0: Manu Dibango Forever
1: Manu il rigole beaucoup mais il dit aussi des choses profondes tout en rigolant Avec quelqu'un comme Manu on est dans
0: l'histoire bah Manu c'est un personnage mondial Et en plus il avait une présence énorme Manu, il en imposait Manu Dibango Forever Il y a
2: des moments où j'y pense il y a des moments où j'y pense pas C'est pas une réponse de Norma mais j'y pense pas
0: tous les jours à laisser une trace quoi. Manu Dibango Forever sur Africa Radio Un programme présenté par Phil Le Montagnard Manu Bango Forever, épisode 8. Bienvenue à tous. De 1956 à 1962, pendant des années, Manu Bango va écumer les clubs de Bruxelles à Kinshasa en passant par Douala. Il fait la connaissance d'une Bruxelloise avec qui il va partager 40 ans de sa vie. Coco, sa femme. Vous écouterez les témoignages d'Angélique Kidjo, Ray Lema, qui était cette femme considérée comme l'instigatrice de la grande carrière de Manu Dibango Écoutons le récit de Blaise Njeoya, journaliste et réalisateur de documentaires. Manu Dibango Forever sur Africa Radio, un programme présenté par Phil Le Montagnard.
3: C'est ce qui explique un peu toute sa carrière, c'est que cette femme-là. Il a un compte en Belgique, comme vous savez, c'est à peu près bien écrit dans sa première biographie qui s'appelle « Trois kilos de café ». Du quitte ses études ici en 1956, je crois. C'est l'équivalent de la deuxième année de sub voire une troisième année de philo. Je dis ça parce que les gens ne le savent pas. Donc il arrive, il rencontre cette femme. Cette femme est déjà chanteuse et musicienne. Donc, il faut vous rendre compte qu'entre les années 1956-1958, ça ne faisait pas bon pour une femme blanche, fût elle belge, de se mettre ouvertement mmh. avec... Noir. Les noirs du Congo C'est sa grosse plaisanterie Ne pouvaient pas y venir Puisque les belges interdisaient Alors, leurs colons du Congo le Pauville, De venir voir à quoi ressemble leur vécu. Par contre Les gens qui venaient de France Qui avaient un passeport français Que l'on français Pouvaient eux
0: Partir à Bruxelles
3: Partir à Bruxelles Donc cette femme là Elle joue de maracas Elle chante Du bongo rejoint la Belgique Lorsque l'armée américaine Une grosse partie Qui de et S'installe à Bruxelles Donc lui Il suit en fait les gens qui sont ses maîtres. Donc cette femme là-bas va un peu devenir en fait la personne qui va lui donner non seulement un lieu pour vivre, mmh. qui va lui donner un toit, mais je soupçonne aujourd'hui que c'est elle qui va l'aider à comprendre qu'il n'est pas question de dissocier la musique qu'il fait pour divertir les gens et les problèmes de l'époque qui sont à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui les problèmes coloniaux. Donc ça se passe à un moment où faut-il rappeler ici, euh, la Belgique est un pays spécialement brutal. Euh, C'est chez eux qu'on coupait les pieds et les mains. pour Un, un colonial qui avait, qui avait déconné. Donc, pour vous donner un exemple, Dibango peut dormir dans un hôtel. Hein? Un hôtel simplement, à, à Bruxelles ou à Wanamur. Pas moyen des moyennés. C'est madame qui disait que bon, là, 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 ça va se passer comme ci, comme ça. De telle façon que je soupçonne que ce n'est pas pour rien qu'il la chante de ses premiers morceaux. S'imaginer une femme comme celle-là, qui ouvre sa porte publiquement, un homme noir que personne ne connaît, lui trouve des gigs et lui trouve où loger, je pense que c'était des actes militants à ce moment-là. La preuve, il va la garder, la en août à Bijan, elle a mené à Léopoldville. Et si vous écoutez la plupart des pommes morceaux du bango, vous allez toujours retrouver la voix de la femme et puis le maracas. Il faut savoir compter la mesure, il faut savoir écrire. Donc cette dame-là va lui servir à la fois de passeur dans la société coloniale belge, elle va lui servir aussi de moteur dans son aspiration maintenant à traduire les idées panafricanistes en musique. Euh, sa fille pense d'ailleurs que son destin aurait été différent s'il n'avait pas eu cette femme blanche, belge et musicienne. Parce qu'on va chercher nous plus tard les références dans ce qu'on appelle aujourd'hui les droits civiques aux états unis Mais les gens ignorent qu'est-ce que c'était qu'être colonial belge. Donc je pense que s'il avait pris une autre personne que Coco, je pense qu'il y ait beaucoup de choses de sa vie qui ne se seraient pas passées. Parce que Coco était capable de comprendre la politique et d'utiliser la musique pour faire de la politique. Donc, à ce point de vue-là, c'est vraiment l'accoucheuse de Dibango, à tout point
1: de vue. On l'a vu, moi je l'ai vu avec Coco. Angélique Ça veut dire tout, parce qu'il n'était pas vulnérable, il, il était fort dans cette relation. C'était au même niveau les deux personnes, en fait. Il y a un respect profond et un amour profond entre les deux. Et je crois que Coco lui a permis aussi de garder ce calme qu'il qu avait déjà, mais de la structurer, ce calme-là, pour être constructif pour être créatif. Et c'est ça qui est très important. Et moi, la seule, le seul jour, le seul moment où j'ai vu la vulnérabilité de Manu, c'est le jour où on a annoncé le décès de Coco. On a été fait une tournée, il y avait Princesse Erika, tous ces gens, on a été fait un, un festival. Et on est revenu, on est arrivé à, à Orly. On arrive à Orly, on attend les bagages, et on annonce à Manu que Coco vient de décéder. Et là, il s'est écroulé. Là, pour la première fois, j'ai entendu Manu pleurer. Et ça m'a fendu le cœur de la tête jusqu'au pied. J'ai été secouée dans tout mon être. De voir ce Baobab, ce géant, qui était fort pour tous, pour nous, et qui voit, qui entend que la, la personne qu'il aimait le plus, qui était avec lui, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans les rires et dans les larmes, venait de partir. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, cet homme aimait profondément cette femme. Et je suis rentré à la maison bouleversée, totalement bouleversée, je n'avais pas de mots. Je lui ai tenu la main vite fait, je l'ai serré un peu avant qu'il ne parte. Et je suis restée éb ébahie, ébêtée, abasourdie Parce que je me suis dit, mais comment il va faire aujourd'hui Tout en me disant, eh bien moi je serai toujours là.
0: Coco, je l'ai croisé seulement deux fois. Mmh. Et c'était chez lui, euh, à Champigny. Il m'a invité chez lui et c'est là la première fois que j'ai croisé Coco qui, qui avait l'air déjà un peu, un peu affaibli vous savez l'épouse du grand c'est chez nous on est africains est, tu, tu l'approches avec tellement, tellement de respect, tellement de respect. Euh, on a très peu échangé parce qu'elle est venue elle m'a regardé elle m'a salué avec beaucoup de gentillesse et puis elle est, elle a disparu et, pas, on ne parle pas de l'épouse du, du grand, quoi.
2: <rire> voilà, ça, c'est mon âge gardien. Manu Alors, là, pareil, comme on dit, on comme j'ai dit avec mes parents, on s'est connu le matin. Et puis, le soir, c'est la vie qui nous a séparés, quoi. Voilà. Et, mais elle est pour beaucoup dans ce que je suis, quoi. Et elle m'a mis sur les... Aussi assez rapidement sur les rails parce que moi bon, j'étais bohème pendant euh, quand j'ai commencé le métier en Belgique j'étais assez bohème hein. pareil là en Belgique j'étais français donc j'avais pas de problème que les Congolais avaient parce que les Congolais n'avaient pas le droit de venir au, au, en Belgique parce que j'avais un copain ivoirien qui avait un copain qui avait un club privé à Bruxelles et, et, et il me dit, bon, puisqu'on t'a coupé les vivres, tu peux aller continuer tes études à Bruxelles, ça on parle français, c'est pareil, tu t'inscris, puis tu bosses la nuit. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça, c'était mon propos quand je suis allé. Puis quand je suis arrivé à Bruxelles, les lumières de la ville et les machins, enfin, bon, j'ai été happé par, et j'ai trouvé du travail tout de suite. Le gars, euh, Fax Clark, ça a été le premier trompettiste ivoirien d'ailleurs à être installé, qui était dans le ballet de Ketaf au débat. Euh, avec Fonseca, qui a fait les Anges Noirs après, et eux, ils se sont installés en Belgique. Et donc, ils ont ouvert des clubs privés, où le, le roi actuel, là, moi, je l'ai Albert, hein. moi, je l'ai connu quand il était jeune, il venait avec toute sa bande dans les clubs privés, et c'était un super club, ben, c'était la chance pour moi. Un, côté, mon couple est vivre, deux, j'entre dans un club hyper euh, côté à Bruxelles, et je gagne ma vie. Si quoi six mois après que j'étais au club, j'avais une énorme Studebaker. vois, donc on va couper les vivres, mais la musique, man. Mais ce que j'ai appris normalement à l'école, voilà encore une chance, c'est que j'étais comme tout le monde ici. Il y avait des professeurs de musique. Bon, c'est tout de la musique, c'était pas un problème. Et moi, j'aimais ça. Bon, donc j'ai eu mes leçons de piano normalement. Et puis quand j'ai eu mon saxophone. Naturellement, je suis allé chez un professeur, ça, ça c'est l'attitude le, le, des gens ici, <rire> et donc j'ai bénéficié de ça, donc j'ai appris avec des professeurs, des... je suis pas allé dans un conservatoire, mais j'ai appris avec des professeurs, des gens qui m'ont, voilà, et puis dans la rue aussi après, et tout ça, mais j'ai eu des pots pour savoir comment ça marche quand même le truc, et du coup, euh, bon, je, je me suis trouvé à Bruxelles, et il y a aussi le fait qu'il y avait un confort à Bruxelles, le plan Marshall mar marchait beaucoup mieux là-bas, autant on avait du mal à se loger à Paris, autant dès le premier jour pratiquement j'ai eu un appartement extraordinaire, tu vois, je veux dire, il hein, y avait aussi la qualité de vie, euh, et j'ai connu ma femme euh, assez rapidement, quoi, et, et
3: puis on a vécu euh, près de 40 ans quand même, hein. C'était Manu Dibango Forever, un programme présenté par Phil Le
0: Montagnard sur Africa Radio.